0: ¿Cómo te relacionas con tu niño interior? ¿Sabes de qué manera fue herido? Si quieres saber cómo relacionarte con él y cómo sanar esta relación para poder relacionarte de manera saludable con tu pareja, no te pierdas este episodio. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Hoy nos acompaña en este episodio Joana Mejías, una compañera del equipo de Tejiendo Redes, que nos va a hablar sobre las heridas y sobre todo relacionada con la pareja. Hola Joana. Hola, ¿cómo estás? <ríe> deseando, deseando que nos cuentes un montón de cosas.
1: Bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo nuestro niño interior funciona, cómo le tratamos y cómo lo enfocamos dentro de nuestra relación de pareja. Todos hemos crecido con necesidades no resueltas, necesidades que de alguna manera no han podido ser satisfechas a lo largo de nuestra infancia. Y son estas necesidades las que de una u otra forma hoy buscan ser resueltas a través de nuestros seres queridos. Principalmente lo hacemos con la pareja y con nuestros hijos. Y es o son los momentos en los que no podemos evitar sacar a nuestro niño herido. Jung fue uno de los primeros en identificar el arquetipo de niño interior. Lo ve como el símbolo de la parte de la personalidad que quiere desarrollarse y llegar a ser un todo. Para Jung, esta parte nuestra, nuestro niño herido, nos pone en relación con nuestra alma y es la que nos va a guiar. Vale, entonces cuéntanos qué diferencia
0: hay entre el niño interior divino y el niño herido. ¿Qué es esto del niño interior
1: divino y nuestro niño herido? Sí, pues el niño interior divino es un poco la suma de las experiencias de nuestra infancia y también es el vínculo con nuestra alma. Es el que nos ayuda a relacionarnos, el que nos ayuda con nuestro potencial de sanación y en cambio el niño herido es la suma un poco de las heridas sufridas en la infancia. Como adultos podemos expresarlas sin reconocerlas y el niño interior herido, que no está sanado, nos manipula expresándose de diferentes formas emocionales, de modo que puede sorprendernos como adulto. ¿Y cómo se
0: expresaría este niño interior herido? Porque el divino es como eh, la parte sana, saludable del todo, de, ¿no? Sí. ¿Y el niño interior herido cómo se expresaría?
1: Pues en general, a nuestro niño interior herido no solemos hacerle mucho caso, pero él sigue hablándonos de muchas maneras, a través de síntomas físicos, emocionales, mentales e incluso a través de síntomas espirituales. Se puede expresar a través de las emociones, como por ejemplo hipersensibilidad emocional, pobreza emocional, extremos o manipulación. Por ejemplo, alguien que está constantemente dirigido por el enfado, por una agresividad, a menudo está expresando su niño herido. Y en el niño herido eh, existen diferentes tipos
0: de heridas, ¿no? ¿Cuáles serían?
1: Sí, existen varios tipos de heridas fundamentales, teniendo en cuenta que, pues un poco la herida es lo que recibimos a través de lo transgeneracional y nos afecta a nuestra relación con nuestros padres, con la vida, implica unas necesidades afectivas a las cuales uno mismo debe responder y más cuando ya somos adultos. ¿Y qué tipos de herida existen? Cuéntanoslo
0: un poco por encima... ...porque si no me equivoco vamos a hablar en otro episodio... ...sobre la, las heridas del niño interior... ...pero en esta simplemente un poco pues nombrar... ...cuáles son los tipos
1: de herida. Sí, como, como dices ya veremos más detenidamente cada una de las heridas... ...pero las principales son la herida de abandono... ...es decir, aunque los padres estén presentes... ...en realidad están ausentes, la herida de rechazo... ...cuando los padres están presentes... ...pero por algún motivo rechazan o nos rechazan como, como niños... ...la herida por maltrato, abuso, humillación... ...herida de traición... ...la herida de no reconocimiento... ...que también podemos tener por parte de los progenitores... ...herida de manipulación... ...otra herida sería el niño rey... ...el que lo domina todo, mimado... ...que va a pedirlo todo y es bastante manipulador... ...también tenemos la herida de indiferencia... ...ha perdido la confianza, es un niño que ha sido traicionado. Bueno, y
0: tenemos que decir que a medida que estos niños... ...emocionalmente heridos crecen, cuando nos vamos convirtiendo... ...en adultos, pues están estresados o bien bajo presión... ...y a menudo repiten patrones familiares de comportamiento... ...y pues comportamientos que usaban cuando eran niños... ...para conseguir sus objetivos y que en ese momento... ...les daba resultado, porque es lo que ellos han conocido... ...y lo que les funcionaba, que es lo fácil que es lo que sale
1: de dentro desde nuestra herida, ¿no? Sí, también es posible que, que un niño interior herido necesite más atención y un sentido de pertenencia que nunca sintió en su infancia. En estas situaciones las personas pueden pues tolerar un comportamiento dentro de una relación negativa, destructiva o abusiva, porque, como he dicho, el objetivo es sanar nuestro niño herido. De una u otra manera, escogemos nuestra pareja según nuestro niño interior y es por esto que tenemos que estar ...muy presentes, muy conscientes... ...desde donde nos estamos relacionando con nuestra pareja... ...porque el objetivo final, inconscientemente... ...es sanar a nuestro niño interior. O sea, se trata
0: de no ir un poco como pollo sin cabeza... ...en las relaciones y en nuestra vida... ...y ser conscientes desde dónde nos relacionamos... ...y que cuando hacemos, por ejemplo, demandas o peticiones... ...que a lo mejor pueden ser un poco más infantiles... ...es porque nuestro niño está
1: reclamando sanar esa parte suya, ¿no? Sí, está reclamando el lugar que no sintió en esa infancia... ...entonces está buscando ahora recuperar esa parte... ...que no sintió en su momento porque en el fondo todo esto se basa en las creencias que el niño,
0: que nuestro niño herido, el que o nuestra niña herida en mi caso, hemos construido desde la infancia, ¿no? esas creencias que, que, pensamos que eso es así
1: y que la hemos absorbido como parte nuestra sí, por ejemplo, a ver sobre nosotros mismos, pues lo que comentábamos, suelen ser creencias de si soy bueno o malo, si soy travieso, si soy tonto o listo sobre las demás personas, por ejemplo, pues si mamá se irrita, si hay que cuidar a papá o cuidar la salud de papá. En cuanto a las relaciones, pues podemos tener, eh, por ejemplo, dudas de cuando hablo mucho, si molesto, si no molesto, si lo que yo digo les hace reír. Y sobre el mundo exterior, sobre la cantidad de peligros que hay o cómo nosotros nos vemos preparados eh, para afrontar el futuro, si, cómo debo asegurar mi futuro. Y estas creencias nos dan una guía muy importante y una especie de reglas que nos hacen estar seguros y que nos hacen creer que si seguimos esas reglas vamos a recibir el amor y la aceptación que, que nosotros esperamos.
0: En lo que has dicho, por ejemplo, de si mamá se irrita ¿no? cuando hablo demasiado, pues entonces para no irritar a mamá me callo y aprendo a callarme porque pienso que si, me voy a ca si no me callo voy a irritar a los demás.
1: No es como que lo extrapolas todo... Exacto, es un poco el modelo que nos creamos de inicio y luego lo extrapolamos a cualquier eh, situación de nuestra, de nuestra vida adulta. Si nosotros hemos sentido que irritábamos a mamá cuando hablábamos mucho, seguramente de adultos nos metamos un poco en ese mundo interior, en ese mutismo, para tampoco molestar o irritar a las personas que tenemos alrededor, sea nuestras parejas, sea nuestros hijos o en cualquier relación del día a día. Como adultos, todos tenemos situaciones que son detonantes, que nos conectan directamente con situaciones de la infancia. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, tristeza o ira. Cuando estos detonantes se activan, ya no reaccionamos desde nuestro yo adulto, sino que respondemos como cuando éramos niños y teníamos esa misma sensación de miedo o de ponernos a la defensiva. Por lo general, podemos reconocer nuestros propios detonantes cuando tenemos reacciones exageradas ante situaciones... ...que luego vemos que no vale la pena o que no son tan exageradas... ...como nosotros en principio eh, las habíamos vivido. O sea, que de alguna
0: manera activamos nuestras defensas, nuestros mecanismos de defensa... ...cuando nuestro niño se siente atacado, herido, ¿no? que le, se siente que le va a hacer daño... ...por esas heridas que ya hemos visto de humillación, de no reconocimiento, de abandono, de tal... Y hacemos lo mismo que hacíamos de pequeños para protegernos, que puede ser, pues yo que sé, callarte o, o enfadarte, pelearte o cambiar de tema y evitar el conflicto, cualquier cosa que, que nos protegiese de pequeño de esas heridas, ¿no? Y entonces actuamos desde ese
1: niño herido. Sí, al final lo que hacemos es activar la parte que nos funcionó en su día. Eh, no tiene que ser la adecuada para cuando somos adultos, pero. ...en su momento nos dio seguridad y tendemos a repetir ese patrón... ...que en su día nos hizo sentir bien.
0: O sea que de alguna manera
1: sí que cuando, cuando
0: actuamos desde ese niño herido... ...no estamos actuando evidentemente desde el adulto... ...pero también tenemos que, que como reconciliarnos con esa parte... ...y entender que es nuestro niño el que está actuando... ...el que está reaccionando ante eso que nos está doliendo... Y también entender que era nuestro mecanismo de defensa de pequeños para, para
1: sostener ese dolor. Sí, sobre todo en el momento que somos conscientes que estamos actuando, funcionando desde el niño interior es cuando, o el niño herido, es cuando tenemos que, que escucharnos, ver desde qué punto lo estamos haciendo y si la situación presente es igual o parecida a la situación que vivimos en la infancia. Dinos cinco cosas que te pide tu niño interior herido, de eso que estamos hablando. Pues sí, lo primero que, que nos va a pedir nuestro niño interior herido sería recuperar el yo auténtico, ese que, que dejamos un poco oculto tras la máscara que nos creamos eh, con cada una de las heridas que, que antes hemos comentado. Segundo, cerrar ciclos, sanar, llorar lo que se quedó no expresado y lo que aún seguimos teniendo reprimido. En tercer lugar sería hacer creer a tu adulto, haciéndote cargo de, de tu yo, de lo que nos hace vulnerables y sobre todo hacerlo desde el amor. En cuarto lugar sería importante enseñarnos a ser una buena madre eh, o padre de nosotros mismos, aprender a amarnos y a respetarnos. Y por último recuperar nuestro poder, nuestra autoafirmación, tomar decisiones y valorarnos en todas nuestras versiones, no solo en la que estamos ahora presentes, sino en todas las que ...nos forman como persona desde la infancia. Vale, y ahora
0: llega el momento de ver este niño interior... ...y qué relación tiene con la pareja. Cuéntanos un poco de qué manera nos relacionamos desde ahí... ...o por qué nos relacionamos
1: más desde el niño interior... ...y qué, cómo podemos sanar. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, a ver, nosotros cuando tenemos empezamos con una pareja... ...nuestro universo emocional, por así decir, se multiplica por dos... Cuando compartimos momentos agradables está detrás nuestro niño sano y detrás de pues, discusiones de pareja. Por ejemplo, hay un niño interior herido que nos va a sabotear si no hablamos, nos entendemos y le atendemos como, como nos está pidiendo. No tenemos que olvidar que nuestros primeros modelos de pareja fueron nuestros padres. Entonces, Toda la relación de pareja que nosotros vamos a comenzar la construimos en base a lo que vivimos con, con nuestros padres en esa primera infancia.
0: ¿Y cuáles serían las características del niño herido en la pareja?
1: ¿Qué, qué, qué nos hace saltar las alarmas con, con el niño herido? Pues es importante ver si nos sentimos víctimas, si tenemos una falta de responsabilidad o una actitud pasiva y, y complicada ante cualquier situación que se nos presenta en pareja. Hay una mayor demanda de, de afectiva, o sea, parece que nada es suficiente por parte de nuestra pareja. ...también suele darse que se construyen relaciones poco duraderas... ...el no saber construir, el no ser pacientes o, o no ser todo lo tolerantes ...que nuestra pareja o nuestra relación está demandando. También tendemos a sobredimensionar los, los problemas... ...hacemos pues, un poco berrinche o, o la, la rabieta que teníamos de, de pequeños. También es importante ver si el niño herido es egocéntrico... ...si solo piensa en sus necesidades o te pierdes en las del otro y olvidas las tuyas. Hay una mayor tendencia también a la dependencia, al control, a los celos, a la posesividad y a no saber soltar o dar el espacio a la otra persona. No saber terminar o poner límites le cuesta decir que no, está hipervigilante, siempre alerta para ver un poco qué va a pasar o, o qué creo que va a pasar. Y también se tiene una gran, un gran sentido de la desconfianza, te sientes abandonado y traicionado, aunque no haya habido una causa evidente, ¿no? evidente o, sí. como razonable o justificada. Sí. Todas estas características eh, lo que nos hacen es, en un momento dado, puede que tengamos una representación de lo que ha sido nuestra infancia, esa misma sensación de novalía, de soledad, de rechazo o, o vergüenza. ...y ahí aparecen esos detonantes... ...esos que hablábamos antes... ...que nos activan esa herida de la infancia... ...y que hace que regrese la emoción... ...que vivíamos en el momento pasado... ...por tanto nuestro niño herido... ...lo que hace es formar... ...un sistema de creencias básico... ...actuando en múltiples ocasiones desde ahí. Vale, y después de decirnos... ...todas estas características... ...que son como los, los
0: warning, ¿no?... ...de que sí. algo no está bien... ...y en, el, en nosotros con nuestro niño herido... ...que está saliendo ahí... ...con nuestras heridas... ¿Qué, ¿Qué podemos
1: hacer con este niño herido? ¿Cómo lo cuidamos? o ¿Cómo lo sanamos? Pues lo primero sería identificar cuál es nuestra herida de la infancia. Como hemos dicho, ya veremos en otro podcast las heridas de manera más individual, pero lo primero sería identificar para saber desde dónde estamos funcionando como adulto. Primeramente es bueno hablar con nuestro niño herido y tratarlo desde el yo adulto, como un padre o una madre... ...y siempre desde la calma y el amor... ...nos tenemos que explicar a nosotros mismos... ...que las cosas que pasaron antes... ...no son las situaciones que estamos viviendo... ...ahora mismo en el presente... ...o sea que es como...
0: Eh, ...hablar con nuestro niño... ...como si fuera... Eh, ...nuestro hijo ahora, ¿no?... ...desde una parte amorosa... Pater, materno, ...maternal o paternal... Da, ...dándole calma, dándole amor... ...y explicándole que eso
1: ya pasó... ...que eso ahora no es así... ...que ahora estás en otro momento... Sí, darnos un poco ese tiempo y, y esa calma para, para hablar con nosotros mismos y sobre todo desde ese amor y no juzgándonos como solemos hacer habitualmente cuando somos adultos. Vale. Y más cosas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues también lo importante es conocer las heridas de ese niño que nos ayudan a centrarnos y a conocernos en los momentos más vulnerables. Es decir, estos momentos cuando exageramos o tenemos una situación un poco fuera de lugar con nuestra pareja, que puede ser perder el control o bloquearnos, y ahí funcionamos como si fuéramos eh, ese, niño, ese niño herido. Y lo más importante eh, sería que, que lo atendamos con amor y compasión. Un niño nunca tiene la culpa, siempre requiere de un acompañamiento responsable del adulto, y en este caso sería un acompañamiento a nosotros mismos, desde nuestro yo adulto, con compasión, respeto y amor y mucha calma. Sí, al final yo siempre le digo,
0: digo a, a, en terapia a los adultos cuando hacemos trabajo de niño interior y además de meditaciones y tal, siempre le digo, tienes que, que darle chuches a tu niño. ¿no? Es como cuidarle, mimarle, darle cariñito y darle todo aquello que no obtuvo en la infancia por parte de nuestros padres porque no supieron darlo, porque no supieron hacerlo mejor. Y ahora que ya somos adultos, responsabilizarnos de esa parte y hacerlo nosotros con nuestro propio niño interior. Eso es, sería
1: un poco hacer de, de papá y mamá y aparte hablar con nosotros mismos en ese proceso de crecimiento. Y hacerlo desde la parte más amorosa, entendiéndonos, escuchándonos y respetándonos. Vale, dinos
0: cinco maneras de mirarlo y de empezar
1: a sanar. Vale, pues lo primero sería hacernos responsables de nuestras necesidades. No culparnos ni buscar padres-madres eh, en todos lados, sean pareja o, o amistades o relaciones interpersonales de cualquier tipo. En segundo lugar, dejar el rol de víctima. Esa parte de ti puede hacer que, que te mantengas en el dolor y que lo mantengas durante mucho tiempo. En tercer lugar, sería observar en qué situaciones del presente mmm, se nos dispara ese niño herido. Y si está enfadado, si está triste, si tiene miedo. Hay que descubrir nuestra emoción activa y dónde se coloca. En cuarto lugar, tendríamos que aprender a tener un diálogo con nosotros mismos. Hablar con nuestro yo herido y tocar el dolor, desde la calma y desde el amor. Ya sabemos que tocar el dolor no es fácil, pero es uno de los primeros pasos para que podamos trabajar con él y desde la parte más interna. En quinto lugar, sería dejar de recrearnos en lo que tanto nos dolió en, en esos momentos de infancia, preguntarnos qué necesito y, sobre todo, aprender a atraer lo que queremos en nuestra vida, a darnos lo que necesitamos desde la consciencia actual y desde la responsabilidad que tenemos a día de hoy como adultos. Sí, y
0: de alguna manera es importante toda esa parte de responsabilizarnos, ¿no? De esto es lo que esta es nuestra historia, esta es nuestra herida, esto es lo que nos pasó. Pero eso ya no tiene ahora cabida. Ahora lo sanamos, pero dejamos de lamentarnos. Porque si no, mantenemos esa parte de echar balones fuera, mantenemos a la víctima, mantenemos el no hacernos responsables, ¿no?
1: Claro, es que al final responsabilizarnos es el primer paso, dado que, que si no hacemos eso no estamos llegando al origen real, seguimos manteniéndonos esa parte víctima, en el dolor. Y, y en echar las culpas a mamá y a papá, porque fíjate qué malos fueron o qué mala fue mi infancia o mi adolescencia, ¿no? Y se trata al final de responsabilizarnos de nuestra historia y no proyectar en nuestra pareja o en nuestros hijos todos esos miedos y toda esa parte que nosotros tenemos que trabajar de manera individual. Al final atender a, a nuestro niño interior nos permite sanar pues, la herida fundamental de nuestra personalidad y nos da una mayor capacidad y fuerza de amar y de una manera más responsable. Antes de poder ser buenas parejas o buenos padres, debemos autorregular nuestro mundo interior. De lo contrario, como ya hemos comentado, proyectaremos en nuestros hijos o parejas lo que no hemos sanado nosotros mismos. Y por eso es tan importante que los padres hagan su propio trabajo personal para poder acompañar bien a sus hijos, acogiéndolos y sin sentirse culpables, juzgados y, como ya decíamos antes, haciéndolo desde el amor y
0: la calma. Total, que al final se trata de, de escucharnos, de, ¿no? de ir en, al encuentro de ese niño interior y de establecer una, una relación con, con él progresiva y, y amorosa para ir sanándolo. Esto no se trata de hacerlo de un día para otro, ni me siento un día a hablar con el niño y ya está curado. Esto es un trabajo. Pues, no, pues casi te diría que de por vida ¿no? porque al final siempre digo que cuando el niño no se le ha mirado eh, es como si tuviéramos una herida infectada pues se trata de mm, curar esa herida de, que, que se le, de, de sanar la infección y poco a poco pues el, mm, se irá sanando luego saldrá una costra y al final quedará una cicatriz que a lo mejor nos duele con el cambio de tiempo quiero decir que luego cuando ya se ha sanado el niño herido va a estar ahí pero ya le sabemos reconocer Sabemos tratarle cuando aparece y sabe, sabemos pararle a tiempo para no proyectarlo en los demás. Entonces es un trabajo casi de, de, de por vida, pero que se va suavizando con los años. No es, que todo el, no es que tengamos que estar los próximos 25 años pico y pala, sino que es progresivo y cada vez es como que va atenuándose.
1: Y porque el niño cada vez estará más sano. Sí, porque al final se trata de, de establecer, como tú dices, una relación que sea progresiva, que sea de confianza y que podamos ir eh, escuchando a esa parte dentro de nosotros que grita ese niño emocional que, que ha perdido la confianza o que incluso tiene miedo, ya siendo adulto, a, a que nosotros mismos le traicionemos. También es importante observarnos, sobre todo para indagar y ver en qué áreas de nuestra vida reacciono de manera infantil, si mi manera de amar es infantil o cómo me comporto con el resto de, de relaciones interpersonales.
0: ¿Y por qué, explícanos un poco por qué has dicho antes que la, com la compasión, la calma y el amor eh, cura?
1: Es verdad que estamos muy acostumbrados a, a juzgarnos por nuestros errores todo el tiempo y por lo general controlamos y vigilamos nuestra conducta para que al final se acorde con lo que demanda el mundo exterior en el que vivimos. Esta dinámica de vigilancia hace que estemos siempre centrados en los logros externos que predisponen pues, nuestro valor personal. Solo si hacemos lo correcto, te mereces el amor, la aceptación... ...que un poco reclamamos como, como niño herido... ...y entonces estás muy condicionado o dependiente de, de tu rendimiento... ...y de cómo estás siendo reconocido por parte de los demás. A la larga, esto nos produce bastante ansiedad... ...puede llevarnos a estados de depresión... ...aumentar nuestra irritabilidad, dificultades para dormir... ...como hablábamos antes, lo solemos expresar también con síntomas... ...que ya se pueden eh, llamar enfermedades mentales de la civilización... ...porque casi todo el mundo las percibe en cierto grado dentro de su vida diaria. Al final lo que tenemos que hacer es introducir una nueva voz a nuestra vida... ...que sea más compasiva, más comprensiva con nosotros y con los demás... ...y sobre todo fortalecer nuestra autoestima. Se trata de ser una madre o un padre compasivo para nuestro niño interior y convertirnos a la larga en pues en un amigo de nosotros mismos en vez de ser nuestro peor enemigo como a veces nos tratamos, nos sí. tratamos, sí. Yo siempre digo, hay una frase que me gusta mucho que,
0: que, la hemos, yo la he repetido más veces en, en más episodios y que la repito mucho también en consulta que es si habláramos a nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. Y eso es porque nos maltratamos, eh, de una manera espectacular. Y además es automática, e inconsciente, hasta que no empezamos a a, a darnos cuenta a tomar conciencia de nuestro diálogo interno no somos consci conscientes de este maltrato que nos infligimos casi constante y diariamente pero bueno vamos a fijarnos en lo que sí en vez de en lo que no venga ya hemos hablado de cuándo salta el niño interior cómo reconocerlo cómo saber que está chillando o gritando ¿no? para que le atendamos ahora dinos las características de una relación de pareja saludable de una pareja sana ¿cuáles serían?
1: Sí, el respeto por uno mismo y por los demás es una de las características clave en las relaciones saludables. No se trata de ejercer control o poder sobre la otra persona. Y es importante tener en cuenta que no tiene que ejercerse un poder eh, ni de una manera física, ni sexual, ni emocional. Tenemos que tener en cuenta que una relación sal saludable no significa que sea perfecta ni se consigue por arte de magia. Es un trabajo que cada uno tiene que hacer dentro de la relación de manera diaria y tanto por uno mismo como por el otro. Es importante que ambas partes de la pareja sean sanos por separado para poder construir a su vez una relación sana y con una comunicación que sea activa y saludable. O sea que las dos partes tienen que trabajarse y trabajar su niño interior para poder relacionarse desde un yo adulto, saludable, ¿no? Sí, porque si no entraríamos en parte de las heridas y la desigualdad en una pareja... ...si una está trabajando en su niño interior y la otra no. ¿Qué
0: características comparten estas relaciones saludables?
1: Sí, pues suelen tener un método adecuado de mediación... ...y una resolución de conflictos comunicativa. Confianza construida, como hablábamos, día a día... ...y desde la comunicación afectiva y saludable... Es importante respetar la privacidad y el espacio del otro. También es importante disfrutar del tiempo propio, tener espacio individual y no solo como pareja. Tenemos que ser honestos, sinceros y, sobre todo, cooperar mucho. En cuanto a la comunicación activa, como decimos, es importante comunicar nuestras necesidades, no esperar a que nuestra pareja lo adivine. Posición igualitaria y equilibrada, como hablábamos antes, sobre todo porque nuestras necesidades, deseos e intereses son tan importantes como los que tiene nuestra pareja. No debemos dar por hecho esperar que nuestra pareja cumpla nuestras expectativas o las que nosotros traíamos anteriormente a, a formar esta pareja y sobre todo estar disponibles emocionalmente, ya que es muy frustrante tener que de descubrir constantemente cómo se siente o lo que piensa la otra persona. Al final una relación debe ser un espacio seguro donde poder ser vulnerables, transparentes y honestos el uno con el otro. Bueno, pues qué importante todas
0: estas características a trabajar dentro de la pareja decir que esto no aparece por osmosis no es una, no hay una varita mágica que diga tengo una pareja súper equilibrada súper estupenda y súper maravillosa no, esto es un trabajo de día a día darnos cuenta de uy mira, pues aquí la he liado porque me ha saltado mi niño interior entonces, bueno, pues me disculpo tomo conciencia, me disculpo reparo el error, reparo lo que haya hecho y lo hablo, me comunico me expreso eh, hacemos esa mediación que has dicho ¿no? o sea que esto es trabajo mm, intensivo mm, e intenso del día a día entonces eh, se trata de, de ir sanándonos eh, también en la relación de parejas como más se sana porque es cuando más nos sale ese niño anterior herido ¿no? entonces a través del vínculo es como más se sana y bueno pues dicho todo esto que yo creo que ha quedado bastante claro muchas gracias Joana gracias a ti Vamos a hablar en el próximo episodio sobre las diferentes heridas y hablaremos más extensamente sobre ellas y nos vamos a centrar en tres, que para nosotros son como las, las tres grandes heridas y que el resto se pueden un poco englobar dentro de esas tres, que sería la herida de abandono, la de rechazo y la de traición. Así que, bueno, pues ya ahondaremos en esto más adelante y, como siempre, esperamos que te haya gustado y te haya sido útil.